0: Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula sobre abordagens pedagógicas da educação física. Eu acredito que nos concursos de educação física escolar esse talvez seja o tema mais cobrado, até porque são diversas abordagens e aí eles cobram de diversas formas, mas eu vou tentar facilitar aqui como a gente consegue as questões mais básicas de abordagens, como a gente consegue matar essas questões de uma forma mais tranquila a gente já tem uma aula sobre tendências pedagógicas da educação física, que são aquelas tendências que é, ocorreram de acordo com os momentos históricos do país. Né? Então, as abordagens, como eu vou falar agora, elas surgem no final da década de 70 e elas surgem como oposição às vertentes da, da época. Né? Então, as vertentes mais tecnicistas, mais esportivistas, mais biologicistas. Então, essa abordagens surgem justamente para se opor a essas tendências. E aí a gente tem diversas abordagens na educação física, nessa aula especificamente eu vou falar de cinco, que eu acredito que sejam as mais cobradas em concursos. A gente pode fazer uma segunda aula em outro momento abordando as outras abordagens, mas nessa aula vamos falar de abordagem crítico-emancipatória, crítico-superadora, desenvolvimentista construtivista, interacionista e saúde renovada. A gente já postou alguns resumos lá na, na nossa página, abordando algumas dessas, inclusive. Você pode dar uma olhada lá, mas aqui eu vou tentar abordar um pouco mais aprofundado do que tem lá no resumo e ao final vou trazer um resumo justamente com é, algumas dicas de como a gente acertar questões de abordagens pedagógicas da educação física. Então vamos lá. Na abordagem crítico-emancipatória, o autor de referência é o Eleanor Kunz. Né? Então, na abordagem crítico-emancipatória, na, crítico na verdade, ela traz uma reflexão muito grande sobre o ensino dos esportes. Então, o ensino dos esportes na crítico-emancipatória é muito mais do que o mero ensino da técnica, né? da reprodução. E sim, ela vê o esporte como uma transformação é, didática, pedagógica ali e uma forte ferramenta para a cidadania daquele aluno. Então, é uma, uma abordagem que, vai além da técnica, já é uma abordagem crítica, pensando justamente na formação do, da cidadania do daquele jovem. né? Então, ela é crítica por questionar e analisar toda a realidade, e é emancipatória porque traz um processo contínuo de libertação do aluno das condições limitantes, sejam elas o modo de agir, o contexto social, enfim. É, ela traz quatro métodos, uma sequência de métodos de ensino que é conhecida como transcendência de limites. Os quatro, os quatro estágios desse, desse método seriam a encenação, a problematização, ampliação e reconstrução. Já caiu em algumas provas é, um pouco sobre essa transcendência de limites. Não é algo que seja muito recorrente, mas... Como já caiu, é importante a gente trazer aqui. A grande limitação da, da abordagem crítico-emancipatória é que ela tem um foco exacerbado no esporte. Então, justamente por ela trazer essa reflexão sobre o ensino do esporte e o esporte como uma transformação didático pedagógica ela traz esse foco muito grande apenas no esporte. Né? Então, acaba sendo uma limitação dessa abordagem. Na abordagem crítico-superadora a gente tem como base aí a obra Metodologia do Ensino da Educação Física, né, do coletivo de autores. Acredito que seja uma das obras mais famosas do, da educação física escolar. É, a abordagem crítica superadora tem bases no marxismo e é muito influenciada pelos conceitos de educação, de conteúdo, de avaliação de Libânio e Saviani. Né. Ela traz muito forte o discurso da justiça social, a transformação da realidade e a cultura corporal do movimento, e uma questão que já caiu em, em provas de concursos mais de uma vez, na verdade, são três características da abordagem crítico-superadora, que ela é diagnóstica, porque pretende ler os dados né, da realidade, interpretá-los, e a partir disso emitir um juízo de valor. A partir desse julgamento, ela é judicativa, então ela julga os elementos da sociedade, é, a partir da de uma, de, de uma ética de uma determinada classe social, né, então realmente a gente vê aí a as bases do marxismo e ela também é teleológica justamente porque busca uma direção dependendo da perspectiva de classe então de fato a gente vê essa influência do marxismo e como as três características da crítica superadora é que ela é diagnóstica, judicativa e teleológica. Ainda na abordagem crítica superadora ela considera a relevância social dos conteúdos e a adequação as características sociocognitivas dos alunos, né? então ela é muito mais do que apenas transmitir e reproduzir o conteúdo. Ela, de fato, é, se apropria do, das características sociocognitivas do, do aluno e do seu contexto, é, de certa forma, geral, ali para que o conhecimento seja, de fato, compartilhado. Né? Então, o grande tema, o grande conteúdo da abordagem crítica superadora é a cultura corporal do movimento, que tem como temas o jogo, a ginástica, o esporte e a capoeira. Como eu falei, ela busca ensinar com profundidade os assuntos, não apenas transmiti-los e reproduzi-los, é, criando as possibilidades de produção crítica. Né? Ela, de fato, tem esse pensamento crítico, valoriza, valorizando a contextualização dos fatos. Então, quando a gente fala de abordagem crítico superadora a gente fala muito de cultura corporal do movimento, de contextualização dos fatos e da realidade como limitações a gente tem a falta de propostas práticas. Né? De fato, a, a metodologia do ensino da educação física é uma obra muito importante, só que a, a gente ainda hoje esbarra com a certa dificuldade de como aplicar essa, essa abordagem na realidade. Né? Na prática, de fato. A abordagem desenvolvimentista ela tem como autor principal o Gotani, baseado em Galarro e Connolly, Justamente porque são autores que trazem muito o desenvolvimento motor, né? O Galarro, por exemplo, tem o, o, aquela obra clássica que é Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Então, o Gotani se inspira nesses autores para é, ser o, o autor principal dessa abordagem desenvolvimentista. A abordagem desenvolvimentista ela tem uma faixa etária bem definida, que ela é dirigida para crianças de 4 a 14 anos. Baseadas né, nessas faixas etárias ele traz os processos de aprendizagem e de movimento do o, aprendizagem e desenvolvimento na verdade baseada nessas faixas etárias, né? Então, quando a gente vê lá nas fases do desenvolvimento motor de Galarro, a abordagem desenvolvimentista ela trabalha justamente em cima dessas fases de de desenvolvimento motor para trazer a, a educação física de acordo com a faixa etária. Então, a grande frase de efeito da abordagem desenvolvimentista é que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Se você em alguma prova tratando de uma abordagem que fale o movimento é o principal meio e fim da educação física, muito provavelmente a abordagem que ele está se referindo é a abordagem desenvolvimentista. Ela não tem como função é, trabalhar a alfabetização, o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, não quer trazer a educação física como solução dos problemas sociais do país, é justamente porque ele se foca exatamente nas habilidades motoras. Então, é uma abordagem, de certa forma, conservadora. Né? Ela não pensa no no contexto sociocultural do, dos alunos, e sim apenas na no desenvolvimento e na aprendizagem motora. Como eu falei, deve privilegiar a aprendizagem do movimento. Então, a habilidade motora, de fato, é o conceito e o conteúdo mais importante nessa abordagem. Ela tem o principal objetivo de oferecer experiências de movimento de acordo com seu nível de crescimento e desenvolvimento. Né? Então, de fato, é, ocorre da, das crianças de 4 a 14 anos e é muito focado nas fases do desenvolvimento motor de galahô. Né? É, tem a adequação do conteúdo ao longo das faixas etárias, justamente pensando nas fases dos movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e especializados, trazendo sempre os movimentos do mais simples para o mais complexo, e como limitação dessa abordagem, a gente traz justamente a pouca importância sobre a influência do contexto sociocultural e o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Né? Como ele se foca muito nas habilidades motoras, ele acaba esquecendo do, do contexto sociocultural. Quarta abordagem que a gente vai falar é a Construtivista Interacionista. O grande autor é, de referência dessa abordagem é o João Batista Freire, com o livro Educação Física, Educação de Corpo Inteiro, na verdade. Né? Então, a construtivista, quando a gente fala de construtivista, a gente pensa justamente na construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o meio. Na maioria das vezes, se você vê uma questão trazendo é, a interação do sujeito com o meio, a gente vai estar falando da abordagem construtivista. Então, ela explora bastante essas atividades lúdicas e espontâneas, de fato, o jogo, o jogo simbólico, essas atividades lúdicas, e valoriza essa experiência e se é a cultura do aluno. Então, é, quando a gente fala de cultura, especificamente, a gente normalmente está se tratando da, da abordagem construtivista. E aí o jogo, principalmente o jogo simbólico, é privilegiado como um instrumento pedagógico, né? é utilizado como uma ferramenta para o aprendizado. A limitação da, da abordagem construtivista é justamente porque ela desconsidera a especificidade da educação física. Né? Ela traz o jogo como um instrumento, mas não trata a educação física com especificidade. Então, acaba sendo a limitação da abordagem construtivista. Na abordagem de saúde renovada, que é a última que a gente vai falar por hoje, a gente tem como autores principais Guedes e Guedes e Narras, é, basicamente, a abordagem de saúde renovada ela tem, um, de certa forma, uma base no, no modelo higienista né? da promoção da saúde de uma forma geral, mas apesar de ter uma base na, na, na tendência higienista, ela traz essa base de uma forma renovada, né? já pensando de forma um pouco mais ampla. Então, a grande ideia, o grande objetivo da abordagem de saúde renovada é mudar atitudes e promover a prática sistemática de exercícios físicos. Então, os exercícios físicos não vão ser apenas realizados na escola, mas a ideia da abordagem é que a criança, mesmo quando, quando ela for crescendo, ela tenha um exercício físico em sua rotina de vida. Né? Então, as estratégias de educação física, de exercícios físicos, para as aulas de educação física, acabam sendo não excludentes, diferente do modelo higienista. Né? Então, é justamente é abordando todas essas pessoas, todos os alunos, para que quando eles se envelhecerem, eles tenham o exercício físico e a saúde, como promoção da saúde, de uma forma estruturada em suas vidas. Então, ela propicia a elaboração de conhecimento sobre a atividade física e para o bem-estar e a saúde e como avaliação, normalmente tem testes de aptidão física, né? então é, conteúdos muito abordados são atividades físicas propriamente ditas e corridas também são muito utilizadas na abordagem saúde renovada. E aí acaba sendo a limitação dessa abordagem o foco no aspecto biomédico, né? então é, como ele tem esse foco muito forte na, na promoção da saúde, no exercício físico e saúde, ele acaba se focando muito no aspecto biomédico e não tanto no contexto sociocultural. E aí, para finalizar, a gente traz esse breve resumo aqui, que acaba facilitando quando você for é, revisar o, as abordagens pedagógicas. Então, a gente traz na, nesse quadro objetivos, a referência, o método de avaliação e os principais conteúdos. Na abordagem crítico-emancipatória, o principal objetivo está relacionado aos movimentos... Aos esportes e a transformação social, mais espe especificamente esportes e transformação social, transformação de didática pedagógica e a sua relevância na na construção da cidadania dos alunos, né? Referência com a avaliação é a partir do processo ensino-aprendizagem e os conteúdos. Além do movimento humano é é bom é muito interessante a gente relembrar que o grande foco da da abordagem crítico-emancipatória, na verdade, são os esportes. Né? Na abordagem crítico-superadora, o objetivo é trabalhar a cultura corporal do movimento e a realidade, tendo um foco é, bem relevante aí na justiça social, a referência ao coletivo de autores, a avaliação também a partir do processo de ensino-aprendizagem e, como principal conteúdo, o, a cultura corporal do movimento. Na abordagem desenvolvimentista, o objetivo é trabalhar experiências adequadas ao crescimento e ao desenvolvimento do aluno, referência principal aí é o Gotani, a avaliação é a partir das habilidades motoras e suas fases de desenvolvimento e os conteúdos, as habilidades motoras de fato. Na abordagem construtivista interacionista, o objetivo é a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo referência João Batista Freire. A avaliação é a partir do conhecimento e das experiências e da participação do aluno. Né? Então é muito, é, de fato, nas atividades lúdicas, naquele, no jogar de fato. Né? Então trabalha também a autoavaliação. Os conteúdos são as brincadeiras, os jogos e a ludicidade de uma forma geral. E, por último, na, na abordagem de saúde renovada, são, o objetivo é trabalhar conceitos e a relação da atividade física, aptidão física e saúde a referência Guedes e Guedes e narras, a avaliação é a partir da aptidão física e da resistência, e os conteúdos são alguns exercícios resistidos, algumas corridas, enfim. Então, relembrando algumas palavras-chave, quando a gente fala de crítico-emancipatória, lembra bastante sobre esporte, é, transformação social, é, a cidadania, na abordagem crítico-superadora, quando a gente fala de realidade, de contextualizar fatos, é, cultura corporal do movimento, na desenvolvimentista, a educação física, a, a, o movimento é o principal, meio e fim da educação física, é, a faixa etária bem definida, de 4 a 14 anos, na construtivista interacionista, a construção do conhecimento a partir da interação sujeito e mundo, e na saúde renovada, a, os conceitos de atividade física e saúde, aptidão física relacionada à saúde, promoção da saúde, então é isso, por hoje finalizamos esse nosso episódio. Lembrando que toda quarta-feira temos episódios novos aqui no podcast. E se quiser, segue a gente lá no Instagram, arroba Concursos e no YouTube Concursos Educação Física. Então é isso, obrigado e até a próxima.